0: 费陀文化的孩子抚养，人类仍在追求完美的抚养制度，一心寻找最聪明的老师，把孩子交给他们教育。而你，弗拉德米尔，为了跟儿子说话，五年来不断寻找最好的抚养制度，一个能向你解释一切，并教你如何与亲生儿子沟通的制度。你还向多名优秀的老师和不同领域的学者请意，但是没有任何意见或方法让你满意或完美无缺。你越来越疑惑：假使真有一种完美的抚养制度，早就很多人采用了。地球某处也可能住着一群幸福的民族。然而，所有国家都有类似或不同的问题。要寻找幸福的家庭，犹如海底捞针。总而言之，根本没有什么万能的抚养制度。我也没有必要再寻找了，因为没有东西可找。请原谅我，我别无他法时，只能随时追踪你的想法。透过你，我试着了解是什么让人类远离显而易见的事实。有一次，我感觉到你的想法缺乏信任及害怕犯错，让人不得不把小孩送去学校和学院，这样事后才能责怪老师，而不是怪自己。另一次，我看到你在想，孩子是由父母和社会的生活方式抚养长大。你因为这个想法而脸色苍白、呆若木鸡。你的想法精辟又正确，你却因此受到惊吓，一直想要忘记。然而，你忘不了这个显而易见的事实。你后来试着反驳自己、辩解：怎么可能变成科学家、艺术家或诗人？如果不去专科学校，如何学习数学、天文学和历史？但你所想的是按科目分类的知识，这在抚养孩子时并非重点。更重要的是培养感觉，能将所有知识塞进一颗粒子的感觉，你自己就能理解这点。毕竟，你就是我这句话最明显的例证。没上过专科学校也能写书。你和我在林间空地才待三天，如今你成了多国畅销的作家。你还站在座无虚席的讲堂，对着知名的教师、学者、诗人和治疗师演讲，甚至可以连续讲三小时。让听众全神贯注的聆听。你经常被人问到：“你怎么记得住这么大量的讯息？你怎么只凭记忆精确地背出书的内容，完全不用看书？”你回答这些问题时都很含糊，但你自认为那是我对你施展了前所未见的魔法。事实上，这一切再简单不过了。你第一次与我待在泰嘉林的那三天，费陀学校，同时也影响了你三天。这种学校不会让你厌烦或有压迫感，没有任何学说和教条，只是透过感觉将所有讯息传达给你。你有时生气，有时开怀大笑，有时害怕。但每次出现感觉时，就有讯息进到你的脑中。这些庞大的讯息会在后来你想起当初的感觉时浮现。毕竟，感觉是由大量的讯息浓缩而成。感觉越清楚、越强烈，容纳的宇宙知识越多。举例来说，回想你在泰嘉林的第一晚。你醒来时看到旁边躺了一只母熊，一时之间受到惊吓，请注意并思考“一时之间受到惊吓”这个句子。但惊吓的感觉是什么？我们试着把它翻成讯息，会变成什么？你当时想：我旁边有只巨大的森林野兽，它比我重上数倍。熊掌也比我手的肌肉强壮，森林的野兽都有可能有攻击性，所以可能攻击我，把我撕裂。我现在手无寸铁，最好拔腿就跑。如此大量的资讯无法在一时之间有意识的接收，而是需要很长的时间。但一旦资讯浓缩成感觉。也就是你那时恐惧的感觉，就能让人瞬间对此情况做出反应。人在瞬间清楚的经历某种感觉时，大量的资讯会传到那人身上。要将资讯描述出来，可能需要用到整本学术论文。如果不用感觉体会，就得花上数年理解。只要感觉群体正确，出现的顺序适当。就能让人既有的知识增加数倍。举例来说，你看到母熊时的恐惧瞬间又消失了，但为什么会消失？这毕竟不太自然。你仍在泰加林中，依旧手无寸铁，母熊也没走远，况且泰加林可能还有很多野兽。然而，恐惧感瞬间被安全感取代。这种受到保护的感觉，甚至比你在商船上、城市中或身边有武装保镖时更强烈。这种受到保护的感受也是瞬间出现。你看到母熊对我的话和手势有反应，愉悦地完成我的指令，你顿时有种安全感，让你能以全新的方式接受资讯。若要详细地描述你所经历的一切，可能要用好几十页的论文来写。你在书中对动物和人的关系也琢磨不少。这个主题无边无际，却能瞬间浓缩在感觉之中。不过有个更重要的现象：不到几秒钟的时间，两个相对的感觉达到完美的平衡。我变成在你身边会让你感到安全无忧的人。但你同时又觉得我神秘难懂，甚至有点吓人。感觉的平衡非常重要，这攸关人有多稳定。同时，感觉又仿佛不断脉动，产生越来越多新的资讯流。在费陀文明中，每个家庭的文化和生活方式，以及人类社群整体的生活模式。就是当时最重要的学校，负责教育下一代，积极完善人类，促使人类在浩瀚宇宙的众多世界中创造。吠陀时期抚养孩子的方式与现代学校不同，孩子从各种欢乐的节庆和仪式学习，有时是单一家庭的庆祝活动，有时是全村参与或。附近几座村庄举办的庆典，更精确来说，费陀时期的众多节庆对大人和小孩而言都是一个重要的考试，也是交换讯息的管道。家庭的生活方式和节庆的准备活动，也会给人机会获得大量且有系统的知识。孩子无需违背自己的意愿坐在教室听课。所以学习知识时没有强迫感。家长和小孩的学习每分每秒都在进行，过程欢乐又不压迫，让人心甘情愿而乐在其中。但其中有些方法确实会让现代人觉得非比寻常。现代学者因为不了解，这对人类教育非常重要。而将佛陀时期某些家长的行为视为迷信或装神弄鬼，像你就是这么认为。你看到强壮的老鹰抓着年幼而手足无措、还不会站的儿子时，你非常担心。老鹰用爪子抓起孩子，在林间空地上方时高时低的盘旋。贝陀实习的所有家庭都会做类似的事，但不一定是透过老鹰达成目标。如果住家附近有山，家长会带婴儿到山顶眺望地球。有些爸爸会背着孩子爬上高大的树木，有些甚至特别为此建造高塔。但老鹰带着婴儿盘旋空中的效果最好，婴儿可以瞬间体会。所有感觉并接收庞大的讯息。长大后，在他想要或需要时，就能透过这些感觉唤起知识。举例来说，我刚跟你说过，英俊的拉多米尔和新娘柳巴密拉共同完成了一个完美的家园设计。我也说过，现代即便是公认最顶尖的科学家，也无法想出这种设计。他们就算同心协力，也没有办法达成。但为何当时少年能够独自完成这个奇迹呢？他从何得知所有植物、风的重要性、星球的功能等知识呢？毕竟他从未坐在教室听课，没有学过科学。他从何得知多达53万种植物的功能呢？他或许只用到其中的 9,000 种。却仍可精确地讲出彼此之间的关系。想当然而拉多米尔一定从小观察父亲和邻居的家园，但他从未做过笔记，也没有刻意去记。至于种植什么，有何目的，他从未问过父母，他们也不会用教训的态度令他烦恼。尽管如此。坠入爱河的拉多米尔人创造出自己的家园，甚至比父母的家园更好。弗拉德米尔，请你不要太过惊讶，一定要去了解看看。毕竟拉多米尔不是透过理智想出花园和菜园的设计，虽然他呈现的结果确实如此。事实上，拉多米尔是透过感觉。为他的爱人和未来的孩子勾勒一幅美丽的景色。幼时被老鹰带到祖传家园上空盘旋的经验，让他如今产生爱的悸动与灵感。婴儿时期的拉多米尔从空中鸟瞰大地，家园的景致犹如电影胶卷般烙印在他的潜意识中。他虽然还无法透过理智了解这片美景，但他的感觉可以，感觉能从底下五颜六色的样貌扫描出所有的讯息，并永远铭记在心。感觉让他体会美丽的景致，无需依靠理智或头脑。不仅如此，从空中鸟瞰的一片景致中，还有他的妈妈。站着对他微笑，对婴儿而言，有什么能比母亲的微笑更美丽的呢？妈妈对着他挥手，是他，他的乳房有赋予生命的温暖母乳，对婴儿而言，没有什么比这更好了。年幼的拉多米尔从空中鸟瞰大地时，映入眼帘的一切，成为与母亲无法分割的一个整体。部分宇宙的知识，自由兴奋的感觉在他的体内瞬间出现。当时的年轻人对动物学、农学和天文学等现代科学都能了若指掌，旁人也对他们的艺术品位赞誉有加。费陀时期当然也有专业的老师，专研不同领域的长者会在冬季来到村落。每座村落都有一栋聚会所，长者就在那儿传授科学知识。假如听讲的孩子突然对天文学表现特别的兴趣，老师就会去他家拜访家长，家长也会开心的接待他们。老师会和孩子谈论星体，几小时或几天由孩子决定。从他们的对话中，无法判断谁的知识略胜一筹。因为年长的老师即使学识渊博，向孩子提问时仍然非常尊敬，不用教训的语气争辩。吠陀时期无需记录这种讨论，或者从中获得的结论和发现。没有现代的日常琐事和各种烦恼，人的记忆吸收的讯息量远超过现代发明的强大电脑。况且。一旦有任何合理的发现，都会马上和所有人分享并付诸实践。家长和其他家人也能聆听这种学术讨论，有时还会有技巧的加入。但孩子随时都是焦点。如果大人觉得小小天文学家对星球的结论不对，可以说：“不好意思，我不明白你的意思。”孩子必须试着解释，最后通常都会证明自己是对的。每年春天来临前，所有村民都会到聚会所，见证自家小孩的表现。那几天有很多报告，比方说，六岁的小男生宛如哲学家一般谈论生命的意义，让大家叹为观止；向所有人展示他们美妙的手工艺品。用歌声或特别的舞蹈让大家开心等等。你可以把这些活动视为测验或给大家的节庆，但这并不是重点。重要的是，人人都能从这些创造的活动获得快乐。一连串正面的情绪和那几天的新发现，都在愉快的氛围中融入生活。至于谁是抚养孩子的关键，这个问题，可以肯定的回答：吠陀时期的文化和每个家庭的生活方式。我们能从这种文化取出什么给现代的孩子？现存的那种抚养制度最好，自行稍加判断就会发现，全部都是不完美的。毕竟，扭曲人类的历史，无异于让孩子欺骗自己，逼迫他们往错误的地方思考。我们因为自己受害，连带逼着孩子一起。最重要的是，所有人必须知道关于自己的真相。没有真相而误性教条的生命，就与催眠没有两样。孩童教材有三张图片，必须改变顺序。必须告诉孩子正确的人地球人类史。我们得先查证内容，让孩子学习不被扭曲的本质后，与他们一起选择新的方向。有关地球发展和人类历史的童书，通常都有三张害人不浅的图片。你看。这些图片从小让他们产生了什么印象？第一张是原始人的图片，你看看内容为何？全身毛发，手持木棒，呲牙咧嘴，一脸呆滞，周围堆满猎物的尸骸。第二张的人身穿盔甲，手持刀剑，戴着精美而闪闪发亮的头盔，带兵攻城。还有一群奴隶跪在他的面前。第三张的人一脸高贵、聪明又健康的样子，身着正装，身边的设备和装置五花八门。美丽又幸福的现代人，三张图片都在说谎，顺序也不正确。这种谎言刻板又完成的，刻意灌输给孩子。我待会可以跟你说谁是始作俑者和说谎的原因，但你先用逻辑判断这三张图片的真实程度。你自己判断。你现在仍可看到保留原始样貌的树木、小草和灌木丛。经过数十亿年，你现在还是看得到，为他们的完美惊呼连连。这说明了什么？造物者的创造从一开始就是完美的，所以呢，人类身为他最爱的创造，难道会被造成四不像吗？当然不会，人类是造物者最完美的创造，从一开始便是地球上最美好的创造。第一张图片应该反映历史的真相，画出一个幸福的家庭。每位家庭成员看起来都很聪明，且有孩子般纯真的眼神。家长的脸上散发着爱。人的身体与周遭环境和谐地融在一起。他们的美貌和美好的精神力量令人惊艳。四周是生机盎然的花园，所有动物随时准备满怀感激地为人效力。第二张图片应该向孩子反映真正的历史：画出两军身穿丑陋的盔甲厮杀，几位将军站在高处，祭司下着指导棋。有些将军面露恐惧或惊慌失措，有些将军接受祭司的指导后显得走火入魔。再过不久，一场疯狂的屠杀就要展开，人类开始。自相残杀。第三张图片是现代人的样貌，一群病恹恹而苍白的人坐在摆满人造物品的房间。有些人大腹便便，有些人弯腰驼背，有些人的脸色沉重忧郁。这在城市的街上也很常看到。从窗户可以看到几辆汽车爆炸。天空降下充满灰烬的雨。必须让孩子看到这三张正确的历史图片，然后问他们：“你想过哪种生活？”图片只是片面的资讯，当然还要真诚且有技巧地告诉孩子正确的故事。孩子必须知道没有扭曲的人类历史，此后才能展开真正的教育。必须问他们如何改变现状。孩子不会马上想出答案，但他们一定找得到。他们会出现另一种思考，创意的思考。哦、oh, ，孩子的抚养，你看，弗拉迪米尔，只要问一个真诚的问题，以及渴望听到孩子回答。就能永永远远拉近亲子关系，让他们感到幸福。这种共同对幸福的追求没有极限，不过最一开始的追求就能称作幸福。现在所有人都应了解正确的历史。